graça do Senhor Jesus Cristo possa estar com cada um de vocês, aonde quer que você esteja é, assistindo ou ouvindo. E eu sou grato a Deus é, pela tecnologia, porque ele, o Senhor deu inteligência ao homem para que o homem possa é, ter essa tecnologia de transportar de alguma maneira aquilo que está aqui para sua casa através das redes sociais e pelo menos você pode assistir, escutar, ouvir e guardar tudo isso no seu coração. Hoje nós estaremos falando sobre a igreja de Éfeso, nós estamos aí numa, numa série de mensagens e hoje nós chegamos na quinta igreja, a igreja de Éfeso. É, no texto ela é a primeira igreja que é, que é falada, Porém, nós bagunçamos um pouco até para que você não tivesse tanta expectativa de qual seria a próxima igreja. Então você fica sabendo apenas na semana. Então, ela que deveria ser a primeira, ela está sendo a quinta igreja que nós estamos falando. E o nosso texto fica em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao 7, que diz assim, ó, escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu os achastes mentirosos e sofrestes e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome. E não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois de onde caíste e arrependa-te. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Se não te arrependeres. Tens, porém, isso que odeia as obras dos nicolaístas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dali a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Algo muito interessante, que Apocalipse, voltando para o capítulo anterior, Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 ao 13, ele coloca... E virei-me para ver quem falava comigo. Se você começar a ler o primeiro capítulo de Apocalipse, você vai se deparar com essa frase inicial no versículo 2. Quando João está escutando algumas coisas que o próprio Jesus está falando, e ele, ele diz assim, virei-me para ver quem falava comigo. E presta atenção no decorrer. E virando-me, vi sete castiçais de ouro. E no meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com, pelo peito com um cinto de ouro. Gente, isso é muito interessante, porque os castiçais aqui, eles estão representando a igreja. Ou seja, a maneira de nós vermos a Cristo, a maneira com que a glória de Deus é manifestada sobre a vida, sobre a vida humana, sobre a, a, o planeta, sobre a face da terra, é através da igreja. Essa palavra é fantástica, quando ele diz, olha... Eu virei-me para ver quem estava falando, porém quando ele olha, quem está no meio desses castiçais é o filho do homem, Jesus Cristo. E gente, eu acho isso fantástico, porque mais uma vez, João ele está evidenciando que a fala de Cristo para com o povo, para conosco, sempre virá, ou na sua maioria das vezes virá a partir da igreja, sabemos que a igreja elas são os pés apostólicos na face da terra é através da igreja que nós caminhamos é através da igreja que nós evangelizamos é através da igreja que nós estendemos o braço para o outro, eu e você temos esse entendimento de que igreja é eu, é você juntos, unidos nós já não temos mais essa percepção que igreja é, é um templo é algo de quatro paredes, mas a junção quando nós estamos reunidos num propósito, nós então nos tornamos igreja, e é por isso que nós viemos perguntar todos esses, durante, nessas últimas cinco semanas, que igreja você é, e hoje a pergunta que Jesus Cristo faz aos nossos corações perguntando, não apenas que igreja você é é 
Onde está o seu primeiro amor? Nós temos evidenciado muito mais as características ruins das igrejas do que as características boas. Porque eu penso que através das qualidades ruins você consegue aprender muito mais. Você consegue ver onde você está errando. E você consegue ainda mais vencer e evidenciar aquilo que você está fazendo de certo, de correto. É interessante nós dizermos que a história de Éfeso não começa aqui no capítulo 2 de Apocalipse. A história de Éfeso, na verdade, acontece lá no capítulo 19, quando narra a partida de Paulo de Corinto para Éfeso. E é interessante dizer que quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra ali 12 pessoas onde já tinham escutado a respeito do Evangelho, Todavia não haviam recebido o poder ou a presença ou a ministração do Espírito Santo sobre a vida deles E Paulo passa ali três anos discorrendo a respeito do Evangelho Ministrando essa nova de salvação Para você ter uma ideia Éfeso, ela era uma cidade de aproximadamente 800 mil habitantes Ela ficava numa área portuária Hoje, se você ia onde antigamente era a igreja e a cidade de Éfeso, você não vai encontrar o mar, você não vai encontrar nem sequer ah, o porto, porque devido a, a terremotos, hoje o mar, a parte de água que, que banhava Éfeso está a 15 quilômetros, ou seja, foi se recuando até não existir mais nada. É interessante que existe, existe lá uma estátua até hoje, que ela está com uma mulher nua, escrita, vem. A igreja de Éfeso, ela estava numa cidade onde ela era extremamente devota à deusa Diana. Só para você ter uma ideia, o, a, a, o templo dedicado à deusa Diana era três vezes maior do que o panteão. Nós temos ainda o panteão, pelo menos as colunas. Só para você ter uma ideia, é quase três campos de futebol era o templo à deusa Diana. Ou seja, essas 800 mil pessoas que viviam em redor desse templo, elas estavam constantemente constantemente sendo afetadas, sendo discipuladas, sendo ministradas por pessoas que entravam e saíam constantemente no templo de Diana. Ora, Diana, ela era uma deusa onde para você cultuar a ela, a principal prática que você precisava ter era ah, atos sexuais uns com os outros. E é nesse contexto que Paulo chega 40 anos antes dessa carta ser escrita por João à igreja de Éfeso. 40 anos antes, Paulo chega, começa a ministrar, encontra esses 12 homens, passa três anos ministrando, cuidando. Para você ter uma ideia, ele passava aproximadamente cinco horas diárias ministrando a respeito, pregando a respeito da palavra de Deus, fazendo com que os crentes, então, agora de Éfeso, tivessem uma base sólida, uma base espiritual, uma base de conhecimento, não apenas de experiência, mas também uma base teológica. Para você ter uma ideia de como Cristo ministrou na vida dessas pessoas, a Bíblia vai dizer lá em Atos capítulo 19 que era notório o que acontecia com as pessoas. Para você ter uma ideia, a, 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 as pessoas vinham à praça pública confessar os seus pecados. Havia essa confissão de pecado uns, uns aos outros, dizendo, olha, eu não quero mais isso, eu quero largar essas práticas. Houve episódios deles virem e queimar os livros na praça pública, todos os livros pagãos que eles tinham. E a partir de Éfeso, olha só, a partir de Éfeso, toda a Ásia Menor foi evangelizada. Tamanha foi a referência que eles tinham de ministério, a referência que eles tinham através da igreja, através da vida de Paulo. Posterior a Paulo, quem que vem, quem que chega a Éfeso? Timóteo. Paulo envia Timóteo para Éfeso e lá ele começa a ministrar, a pregar sobre a vida dos crentes, dos cristãos que moravam em Éfeso. E para destacar uma passagem, Éfesos capítulo 1, versículo 15, quando Paulo está dando as suas saudações iniciais. Éfeso capítulo 1, versículo 15 diz assim, Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Gente, olha que fantástico isso. Duas características 
que Paulo extrai aqui e que nós podemos extrair? Fé e amor. Por isso, ouvindo eu também a fé que há entre vós e o vosso amor para com todos os santos. Sabe qual é a grande questão da igreja de Éfeso? É que 40 anos se passam. Uma geração morre. A geração que foi ministrada por Paulo. As pessoas que se converteram quando Paulo esteve em Éfeso. As pessoas que estudaram aos pés de, Éfeso, de, de, de Paulo, que escutaram a sua ministração. Agora 40 anos se passam. As pessoas que foram ministradas por Timóteo, pastoreadas por Timóteo, por certo já estão velhos. Já são os filhos dos seus filhos, ou talvez apenas os seus filhos, não, não chegou ainda seus netos. Mas essa igreja vai passando e agora ela recebe essa carta. E... Quando João ele está dizendo, eu escrevo ao anjo da igreja de Éfeso, ele está se referindo ao pastor da igreja de Éfeso. Agora imagine você aqui comigo, se essa carta tivesse sido endereçada a mim, todos vocês estão na plateia, todos vocês estão aqui sentados e eu digo, olha, hoje nós recebemos uma carta. Não uma carta de Paulo, não uma carta de Timóteo, se é que Timóteo enviou cartas a Éfeso mas nós recebemos aqui uma carta do próprio Cristo Jesus, usando as mãos, ou usando a mão de João para escrever a igreja de Éfeso. E ele começa, isso diz aquele que tem na sua, na sua destra as sete estrelas, que andam no meio dos sete castiçais de ouros, conheço as tuas obras. E aqui eu quero entrar falando de pelo menos três elogios para a igreja de Éfeso. E a primeira coisa que ele coloca, vocês são fiéis à doutrina. Gente, que igreja pastoreada por Paulo e pastoreada por Timóteo vai ter problema com heresia? No versículo 2 diz, eu sei que não tolera os perversos. Ou seja, qual a igreja que experimentou as coisas que a igreja de Éfeso experimentou os milagres que aconteciam. Atos capítulo 19 vai dizer que as pessoas pegavam os aventais de Paulo e levavam para curar as outras pessoas. Ou seja, a igreja de Éfeso não apenas teve um conhecimento teológico, não apenas teve ministrações fantásticas vindo de Paulo, vindo de Timóteo, mas elas também viram, por certo, pessoas sendo salvas, não somente pessoas sendo salvas, mas pessoas também recebendo algo da parte de Deus, ministrações de cura, ministrações de libertação, ou seja, era uma igreja que ela andava em paralelo, tanto os dons espirituais, tanto as manifestações através de milagres, como também tinha um conhecimento bíblico a respeito das, do Evangelho. E preste atenção, que ninguém que é mau exemplo ou mestre se criava no meio da igreja de Éfeso, é por isso que ele está dizendo eu sei que não tolera os perversos, ou seja a igreja de Éfeso tinha sido tão bem instruída ela estava tão bem alicerçada que não era qualquer pessoa que poderia chegar e dizer olha eu sou mestre, eu vou ministrar sobre a vida de vocês e aí vai dar tudo certo não, então a primeira primeira elogio que ele, que ele dá à igreja de Éfeso, Cristo Jesus vocês são fiéis à doutrina imagina eu lendo essa carta sendo eu pastor de Éfeso e com certeza a igreja estaria lotada, o local onde nós estaríamos ajuntados e todo mundo, glória a Deus graças a Deus, Jesus Cristo está nos reconhecendo, é verdade a gente não tolera esses caras a gente está cuidando, e ele vai para o segundo ponto vocês são perseverantes nas tribulações o versículo 3, sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Presta atenção. Praticamente todas as igrejas do Apocalipse, eu estou com medo de errar, mas eu acredito que apenas a igreja de Sardes não, não tinha, não tinha é, perseguição. Se eu não estou equivocado, a única igreja que não tinha perseguição das sete era a igreja de Sardes. Todas as outras sofriam perseguições. E ele está dizendo assim, ó, vocês são perseverantes nas tribulações. Vocês são crente que vão contra aquilo que as outras pessoas falam que é certo e vocês sabem que é errado. Não simplesmente as perseguições 
não simplesmente ah, o juramento de morte que muitos cristãos sofriam, mas também eles tinham que dia após dia lutar contra a luxúria que estava no ar, pairava pelas ruas, bastava você passar ao lado do templo de Diana e por certo alguma prostituta ou alguém estaria te convidando para entrar e pecar com essa pessoa. Talvez hoje se você andar nas ruas da sua cidade e alguma prostituta te chamar, você não vai até porque moralmente não é legal e alguém pode ver, mas ser cristão na, na, na cidade de Éfeso ou ser um morador da, da cidade de Éfeso, isso era totalmente moral, totalmente normal também. As pessoas não tinham problema em ver você se deitar com outra mulher, isso era perfeitamente normal. E agora os crentes de Éfeso, eles precisam vir na contramão daquilo que é normal para o mundo da época. E ele está dizendo, vocês são perseverantes nas tribulações. A cultura ela, ela era totalmente oposta ao cristianismo. E gente, eu vou dizer uma coisa, ser crente na, na cidade de Éfeso era para os fortes. E Jesus vai dizendo, olha, vocês sofreram, vocês não apenas sabem sofrer, mas vocês sofrem com paciência, aguardando Cristo, aguardando o julgamento que virá do céu. Não é Apenas saber sofrer, é ter paciência para que isso venha a acontecer. Terceiro ponto, vocês são envolvidos com a obra de Deus. Conheço as suas obras. Gente, essa palavra de Cristo para a nossa igreja, para mim e para você, dizendo eu conheço as suas obras, e não só isso. João vai dizer que ele andava no meio dos castiçais, ou seja, ele anda no meio da igreja. A palavra do Senhor vai dizer que onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, eu ali estaria. Então, para mim, não é, não é desafiador apenas saber que Cristo conhece o meu pensamento. Não simplesmente saber que Ele tem acesso àquilo que eu estou pensando e aquilo que o meu coração está tentando fazer. Mas também Ele está no meio de nós. Ele caminha entre nós. Isso é perturbador para algumas pessoas, porque os lugares onde eu tenho tentado andar, Cristo não pode andar. Não porque Ele, ele tem capacidade, mas não são lugares dignos. O fato de eu saber que Ele conhece as minhas obras, não é simplesmente pela cesta básica que eu dei ou que eu deixei de dar, a oferta que eu ministrei, a oferta que eu deixei de ministrar, conheço as suas obras, é que Ele conhece a intenção do meu coração ao levar essa cesta básica a alguém. Conhecer as suas obras é que ele entende quais são os intentamentos do meu coração quando eu vou fazer uma ação ao outro. Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Eles eram dedicados, perseverantes. Era uma igreja fantástica de se, de, de, de se congregar. Não havia dificuldade em os irmãos ajudar uns aos outros. Não havia dificuldade com os sermãos que eram ministrados sobre a sua plataforma. Não havia dificuldade de você entrar e sair do tempo. Só que quando você chegasse lá fora, você poderia ser executado. Quando você passasse perto do templo, você seria tentado a entrar nesse templo e cultuar da maneira com que eles cultuavam. E Cristo, ele está, ele está vendo tudo isso. Ele vai dizer assim, ó, vocês não concordam com os nicolaitas. Existem várias teorias a respeito de que eram esses, esses nicolaitas. Atos, Atos capítulo 6 vai falar a respeito de... de, de, de de um, é, a respeito de, de, de Nicolau e dentro da, dessa, dessa, dessa teoria ele, havia uma, ele tinha uma mulher e ele vendia essa mulher ele tinha prazer em dar essa mulher para que outros pudessem se deitar ou seja, Cristo está falando poxa, Éfeso, moralmente vocês são fantásticos vocês são pessoas de princípios vocês são pessoas que estão cuidando do, da viúva, do órfão vocês não aceita qualquer pessoa pregar para vocês, vocês não aceitam qualquer, qualquer coisa como verdade. E eu entendo que a igreja de Éfeso está em uma das melhores, uma das melhores para você se cultuar. Primeiro, porque foi, ela foi o berço de todo o evangelho da Ásia Menor. Então, o fato de outras igrejas, outras cidades receberem o, o evangelho, isso partiu da igreja de Éfeso. Boas pregações, doutrina maravilhosa, ensinamentos, cara, os costumes, cara, tudo muito bom. O grande problema é quando no versículo 4, Jesus Cristo diz, 
tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Entendendo a, a minha ilustração de que eu fosse o pastor de Éfeso e você estivesse sentado nessa igreja, com certeza essa seria a hora que iria dar um silêncio na igreja. Uns iriam olhar um para o outro, mas como assim, cara? Primeiro amor? É, como que nós perdemos o primeiro amor? Como que nós não estamos provando amor se a gente está ofertando na vida dos outros? Como que nós não estamos provando amor se nós estamos vindo aos cultos, se quando nós passamos no templo de, 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 de Ana, nós não entramos no templo dela, como se nós estamos sofrendo as aflições e nós, não, e nós estamos resistindo a isso, como que nós perdemos o primeiro amor, e o interessante, que a, a palavra grega para deixaram, é a pecas, a mesma palavra usada, para divórcio a palavra divórcio no grego, a pecas palavra deixaram que João está dizendo, a pecas ou seja não foi algo que aconteceu por um acidente ou um incidente de percurso não foi algo que aconteceu aos poucos, foi algo consciente Ninguém se separa, ninguém deixa o outro, ninguém decide se divorciar de uma hora para outra. Ou melhor, aos poucos, existe um momento que você olha para o seu cônjuge e diz, eu não quero mais estar casado com você. É isso que Paulo, perdão, que João está dizendo à, 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 à igreja de Éfeso. Vocês abandonaram o primeiro amor conscientemente. Vocês sabiam o que vocês estavam fazendo. Vocês simplesmente chegaram, olha, nós não queremos continuar entendendo isso. O primeiro amor, a ideia de consciência. Gente, eles decidiram. Eles até amavam a Jesus Cristo. Eles até viam a igreja. Eles até, é, eles até conseguiam resistir. Eles até conseguiam resistir às ofensas, à luxúria que todos os dias convidavam eles para fazer tantas outras coisas. Mas Cristo vem e fala, olha, vocês perderam o primeiro amor. E... A, o mais próximo que eu consigo entender de primeiro amor é a ideia da novidade. Por exemplo, eu não esqueço a primeira vez que eu beijei a minha esposa. Na época era ficar ainda. Mas eu não esqueço do primeiro dia que eu beijei ela. Foi fantástico. A minha mão suou. Eu fiquei nervoso, borboletas no estômago. Depois que eu dei o primeiro beijo nela, cara, da casa dela até a minha casa dá um quilômetro, mas eu tenho a impressão que eu vim voando, porque eu não senti as pedras nos caminhos. Eu vim, cara, com uma certeza de que o meu amanhã seria muito diferente. Eu deitei na cama e eu não parava de pensar um segundo na Sheila, de como que foi fantástico, da pessoa que eu havia conhecido. Sabe uma coisa que eu não esqueço também? Dia 31 de agosto de 2018. O dia que eu peguei a minha filha pela primeira vez. Eu não esqueço do dia 13 de fevereiro de 2010, o dia que eu casei com a minha esposa. Dias marcantes, dias que tiraram meu fôlego, dias que fizeram com que eu suspirasse diferente e quisesse viver isso todos os dias da minha vida. Eu queria pegar todos os dias a minha filha pela primeira vez no colo. Eu gostaria de todos os dias poder beijar a minha esposa como eu beijei da primeira vez. Eu gostaria de todos os dias amar a minha esposa da mesma maneira que eu amei ela no dia 13 de fevereiro de 2010. Os dias vão passando. A gente vai se acostumando com algumas coisas. 
13 anos de caminhada com minha esposa faz com que o beijo de 13 anos atrás seja diferente do beijo de hoje. O sim que eu dei 10 anos atrás faz com que algumas vezes eu tenha uma atitude diferente com a minha esposa. Aquela sensação de pegar minha, minha filha no, no colo é de, totalmente diferente hoje. Ela está o tempo todo ali para eu segurar ela no colo, mas o tempo vai passar e isso não vai ter o mesmo significado para mim. E eu tenho que cuidar constantemente para que o meu relacionamento com a minha filha e o meu relacionamento com a minha esposa não venha perder a essência do primeiro. Perder a, a, essa empolgação. E o grande problema é que nós vamos caminhando com Cristo. Nós vamos vindo à igreja, assim como a igreja de Éfeso. A gente vai dizendo não às propostas do mundo. Nós vamos dizendo sim às ministrações da palavra. Nós sentamos nos bancos. Nós vamos para fora da igreja. E não temos problemas em caminhar como cristãos. Mas isso não é algo que queima como antes queimava. Não é a mesma coisa. Eu não estou dizendo não para o pecado, porque eu entendo que isso vai prejudicar o meu relacionamento com Deus. Talvez eu estou dizendo não ao pecado, porque eu já, estou, eu já me acostumei a dizer não para ele. A gente conversava, não, 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 não fala mais, eu não, não lembro qual das, não sei em qual deles, que a gente falava sobre isso. Você não transou ainda antes do casamento? Talvez não é porque você quer ser santa, é porque você é feio demais. Porque você não teve oportunidade. Ou feia demais, sei lá. Não é porque você ama ele mais do que tudo. A ideia é que você não está vindo à igreja e você não está sendo um cristão genuíno, você não está fazendo com que essas mensagens entrem no seu coração e transformem você, não é porque você quer ser alguém que vai ministrar a outras pessoas, é porque você já foi condicionado a isso e você não sabe ser outra coisa a não ser esse crente medíocre que você é, que nós somos. E não há problema em ser medíocre, porque o medíocre vai para o céu. Isso não impede a sua salvação. Mas isso impede com que outras pessoas recebam a ministração de Deus sobre a vida delas. Não tem a ver comigo. O Evangelho não nos salvou, ou, ou, o id de Cristo não é para que nós venhamos salvar e batizar outras pessoas. O Evangelho de Cristo veio para que outras pessoas venham ser discipuladas por mim. E é fácil eu falar do amor de Deus para uma pessoa e ela se converter. Difícil eu transformar essa pessoa no meu discípulo. Difícil é eu transformar essa pessoa parecida com Cristo Jesus. E é isso que ele quer. É isso que ele está gritando para a igreja de Éfeso. Porque quando nós aceitamos a Cristo, quando nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós, quando nós temos uma presença de Deus muito forte na nossa vida, o que nós mais queremos fazer é compartilhar. Nós não, chegamos, não, não vemos a hora de chegar em casa e falar para os nossos amigos, para a nossa família, para nossos familiares. Nós não vemos a hora de chegar à escola e poder dizer a aquele seu amigo, aquele seu colega de faculdade, aquele seu colega de, de trabalho, o quanto Cristo ama esse cara, o quanto Cristo ama a sua família, só que os dias vão passando, e aí a gente começa a, a, a encontrar pessoas no caminho, essas pessoas abrem o coração, e você simplesmente olha, é, mas a vida é assim mesmo, é, tá, tá feia, a situação tá horrível, quando Cristo está dizendo, ei, derrama algo sobre a vida dessa pessoa, se fosse no princípio, se fosse a primeira obra, na hora você já dedicar, eu quero orar para você, eu vou ministrar sobre a sua vida. Eu gostaria que você ficasse com esses exemplos tão, tão simples, da ideia do primeiro, de como que foi a primeira vez. E eu acho, e eu, eu entendo que é isso que Cristo está falando à igreja de Éfeso. Igreja de Éfeso. E não apenas a igreja de Éfeso, a mim e você que está escutando essa ministração. Eu admiro o quanto você tem se dedicado. Talvez você tenha algum ministério na igreja, talvez você é músico, talvez você é professor de EBD, talvez você cuida de um, algum ministério etário, talvez você, você exerce alguma coisa da, da igreja e talvez Cristo está olhando para você. Cara, eu admiro demais a forma como que você está fazendo. 
poxa, eu acho muito bacana, ó, o tempo que você passa estudando, olha, o tempo que você gasta indo da sua casa até a igreja, poxa, eu admiro, mas eu não estou vendo mais amor nisso. Eu não, consigo, eu não consigo mais encontrar o seu coração nisso. Eu consigo ver que é mais uma obrigação. Eu entendo que isso é mais um protocolo que você tem que seguir do que você fala, cara, realmente eu quero ministrar. Realmente eu quero dar essa escola bíblica. Realmente eu quero estar na porta. Gente... Eu acho fantástico que Cristo diz assim, lembra-te, pois de onde caíste e arrependa-te e pratique as, pratica as primeiras obras. E aqui vem a sentença, quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Eu quero perguntar para você, e o Espírito Santo ministra isso em mim também. Aonde foi que eu caí? Qual foi o pecado que está tirando a presença de Deus da minha vida? Qual é a rotina que eu estou seguindo que agora eu não vejo mais isso como um ministério? Que eu não vejo mais isso como um derramar de vida sobre a vida de outras pessoas? O que eu estou fazendo que ficou tão automático que Cristo olha para mim e diz, Jessé, eu conheço as tuas obras. Eu sei quantos livros você leu e quantos livros você deixou de ler. Eu sei as horas que você passa e as horas que você não passa na minha presença. Eu vejo até o seu empenho em escrever, em atender pessoas, mas eu não vejo amor mais nisso não. Eu não consigo mais encontrar o seu coração derramado nisso. E talvez Cristo vai evidenciar para mim algumas coisas que eu estou caindo e que talvez não Cristo tenha evidenciado algumas coisas onde eu estou errando. E eu estou lembrando, eu tenho tentado lembrar e tenho tentado entender que aonde eu caí eu preciso me levantar e me arrepender. E arrependimento não é remorso. Porque é provável que você em casa esteja pensando assim, poxa, é verdade, caiu no automático, eu estou fazendo isso, remorso, é importante, faz parte. Mas o arrependimento, ele é mais do que isso, ele é mudança de comportamento. Eu preciso entender o que eu fiz de errado, para onde eu quero ir, quais são as circunstâncias que estão alterando o meu rumo, e agora eu preciso mudar de direção. Isso é se arrepender. Se arrepender é mudar de direção. E eu acho fantástico, Mateus capítulo 13, versículo 44. E eu entendo isso aqui como o primeiro amor. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra Aquele campo. E aqui eu entendo que primeiro amor é renunciar nada para ganhar tudo. Os meus primeiros, nas minhas, é interessante, né? Quando nós começamos o nosso namoro, nós não medimos hora, nós não medimos distância, nós não medimos nem a nossa situação financeira. A gente só quer provar o quanto nós amamos essa pessoa. Eu lembro de quanta, eu não, quer dizer, eu não consigo quantificar a quantidade de vezes que eu fui à casa da minha namorada. A Sheila, minha atual esposa. Um quilômetro e pouco era a distância entre a casa dela e a minha casa. Eu tinha uma bis e nas noites frias de inverno eu saía às vezes da casa dela dez e meia, onze horas da manhã. Eu pegava minha vizinha e ia para casa batendo queixo. E frio de Tuporanga é horrível. Muitas vezes 3 graus, 2 graus, frio. E eu ia porque eu acabei de namorar. Estava lá, sentado no sofá, conversando. Uau, cara, não me dê esforços. 
Cara, não tinha WhatsApp. E talvez a gente compare isso a relacionamento, a, a horas que passamos no WhatsApp conversando com uma pessoa. E eu não sei qual é o relacionamento dos seus pais, mas é provável, existe uma grande probabilidade de nos últimos, se você mora com eles ou você visita eles com frequência, é provável que nas últimas semanas ou no último mês, ou talvez no último ano, você nunca viu seu pai dar um beijo na boca da sua mãe. E às vezes nos vem o, a, o pensamento. Cara, acho que meu pai nunca beijou na boca da minha mãe. Já passou isso na, 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 na sua cabeça? Porque muitas vezes nós não vemos os nossos pais ou os nossos avós beijar na boca. Mas isso não quer dizer que nunca teve esse relacionamento. Não quer dizer que no período de namoro, nos primeiros anos de casado, não havia esse tro essa troca, esse troca de carinho. A grande questão é que os anos passam e isso vai ficando tão normal que passa, inclusive, a importância disso. E algo tão simples como um beijo na boca, um simples selinho, passa desapercebido. E os anos vão passando e isso vai deixando de ser essenciais assim como outras coisas que também são essenciais, como o diálogo, a convivência, o amor, a cumplicidade, a compaixão. A comparação de Cristo com a igreja não difere em nada de um relacionamento a dois de um casal. Tanto é que a vinda de Cristo vai ser considerada como um casamento, onde Cristo, que é o noivo, virá para buscar a sua igreja. E é sobre isso que nós estamos falando. É possível que nesse casamento, nesse relacionamento, nesse, na verdade, nesse namoro, nesse noivado que nós temos com Cristo. Algumas coisas estão tão comuns, algumas coisas estão tanto sendo deixadas de lado, que já não são mais tão importantes. Oração, talvez quando eu comer, se eu me lembrar, ler a palavra de Deus, talvez se eu tiver que trazer alguma palavra no, no encontro ou na igreja. Falar do amor de Deus, só se eu for muito obrigado. Então eu vou vivendo num casamento frio, monótono, sem graça, sem misericórdia, sem amor, sem comunicação. E a gente deixa de ouvir a voz de Deus, nós deixamos de dar o beijo do secreto, que é a ministração, que é a oração. E a nossa vida vai continuando. E Cristo vai olhando para a gente e vai dizendo assim, olha, eu conheço as tuas obras, eu sei do religiosinho que você se tornou, mas eu gostaria que o primeiro amor retornasse. Porque se ele não retornar, o nosso sentimento irá se acabar. E haverá um momento que você não vai resistir à tentação. E vai cair. Eu não sei quanto você se identifica com a igreja de Éfeso. Eu não sei o quanto Éfeso você é. Mas eu ministro nessa noite para pessoas que são moralmente corretas. Tem uma teologia bem infundada. Porque essa é a realidade de Éfeso. Timóteo, Paulo foi pastor deles. 40 anos se passa e o primeiro amor deles já não existe mais. A fé e o amor que foi tão característicos no capítulo 1, versículo 5 de Éfeso, da carta aos Éfesos, agora ela não existe mais. Uma geração morreu. E agora a falta do primeiro amor é a condenação para essa igreja. Algumas semanas atrás nós perdemos o pastor Nirto dos Santos. Uma grande referência para cada um de nós. Um homem que leu a palavra de Deus mais de 80 vezes. Um homem que levou o evangelho a tantas cidades. Um homem que ministrou na vida de tantas pessoas. Tantas pessoas aceitaram a Cristo Jesus. O tempo passa, 
Cristo voltou para ele e aqui estou eu. Aqui está você. A nossa igreja está onde ela está? Porque nós tivemos homens e mulheres de Deus que não perderam o primeiro amor. Que mesmo com o conhecimento da palavra tinha as evidências do Espírito, mas o amor nunca foi deixado de lado. A igreja de Éfeso não existe mais. Na verdade, Éfeso é, seria hoje o que é a Turquia. Tomada pelo, pelos muçulmanos. E se nós não estabelecermos um reino de amor, aonde nós estamos plantados, é possível que a nossa geração passe. E a geração seguinte não terá força suficiente, inclusive, para lutar contra falsos pastores, falsos mestres, e principalmente contra o pecado. Então não é uma questão apenas de eu e você ser um cristão excelente. O primeiro amor que precisa habitar nas nossas vidas não diz respeito apenas a minha e a você. Diz respeito à próxima geração que está vindo. A minha filha precisa ser ministrada para que na próxima geração ela venha ministrar a vida de outras pessoas. Eu preciso entender que a Lauren, ela hoje é uma flecha na mão do Senhor. E essa flecha precisa ser preparada por mim. Ela será atirada e a eficácia de atingir o alvo depende do quão preparado essa flecha estiver. Que a nossa igreja não venha a desaparecer como a igreja de Éfeso. Que aqueles que vierem após nós, aqueles que aceitaram a, aceitarem a Cristo no decorrer dessa caminhada, que eles não venham perder também o primeiro amor, porque eu não ministrei amor na vida deles. Porque ministrar primeiro amor tem a ver com isso. Repito, o evangelho não foi para salvar pessoas, foi para transformar pessoas em discípulos de Cristo Jesus. É isso que ele diz. Ide por todo mundo. E ele não fala para fazer outra coisa, não ser uma coisa. Ou algumas coisas, mas primeiro, fazei discípulos. E aí você vai batizar, você vai curar, você vai expulsar os demônios. Mas é fazer os discípulos. E se eu não tiver amor, se eu não tiver o amor do princípio, que me tira para fora, que faz com que eu me mova em direção a essas pessoas, eu não vou atingir esse alvo. E mais do que isso, pessoas não serão ministradas, porque eu e você, um dia, decidimos nos divorciar desse primeiro amor. Preste atenção, que não foi um incidente. A pecas deixaram, se divorciaram, quiseram. Todas as vezes que uma oportunidade vem para eu ministrar o primeiro amor, e eu digo, não, não tenho tempo, não posso ir, não tenho dinheiro, estou cansado, está frio, está chovendo, não posso, não quero. Eu estou me divorciando, eu estou obstinadamente dizendo assim, eu não amo mais como eu amava antes. Se fosse no princípio, eu ofertava. Se fosse no princípio, eu falava do amor. Se fosse o amor que eu tivesse antes, eu até tocaria nessa pessoa. Mas agora, o nosso relacionamento com Cristo está desgastado demais para que eu tenha alguma coisa para passar para essa pessoa. Então, sabe de uma coisa? Estou divorciado de você. Não quero mais você. Cada um segue para o seu caminho. Cristo, eu quero vir à igreja. Eu não quero pecar. Eu não quero aceitar os falsos profetas. Mas não peça que eu tenha o amor que eu tinha no início. Porque eu, obstinadamente, não tenho tempo, não tenho recursos não tenho coragem, não quero estudar a palavra você está perdendo, nós estamos perdendo o primeiro amor é isso que é deixar o primeiro amor, é decidir não fazer uma ministração que vai se transformar em amor quero voltar ao início de tudo Encontrar-me contigo, Senhor Quero rever meus conceitos Valores eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho Vou ver as primeiras Eu me arrependo
arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus, eu quero entregamos essas palavras, meu Pai. O Senhor encontra amor em cada uma dessas palavras aqui, Senhor. Senhor, nós derramamos o nosso coração, Pai. Aonde quer que os meus irmãos estejam, Pai. Senhor, não deixe as evidências do primeiro amor Ficarem apenas para o início da caminhada, Pai. Senhor, não deixa que essa arrogância de pensar que eu estou na igreja, eu não vou em baladas, eu não estou em festas, eu escuto as melhores palavras. Não deixa, Senhor, eu pensar que isso é evidência de amor. Senhor, que eu possa entender, Pai, que as evidências de amor estão o quanto eu estou me doando para o próximo. Do quanto eu estou ministrando, cuidando e discipulando de outras pessoas. Senhor, devolva aos nossos corações o temor. Senhor, devolva aos nossos corações o medo que nós tínhamos de ministrar a Tua Palavra. Senhor, o medo de tocar o instrumento, o medo de cantar, o nervosismo de entrar na Tua presença, de estar em pecado. Ó oh, Senhor, nos devolva isso, Espírito Santo. Senhor, não deixe isso aqui cair na rotina. Não transforme o nosso, não deixe que o nosso relacionamento se transforme num casamento que já não tem mais vida, que não tem mais sabor, que não tem mais alegria, que não tem mais relacionamento, que não tem mais o beijo do secreto, do amor, o beijo de estar em oração, de se ajoelhar aos teus pés. Não deixe, Espírito Santo, que a nossa vida venha cair numa rotina onde ir à igreja seja tão normal quanto trocar de roupa. Aonde dizer que, ser, que é cristão seja tão normal quanto falar, que o meu CNP, falar o meu CPF? Quanto falar o meu nome por completo? Senhor, devolva o temor de quando nós falarmos, eu sou cristão. Que atrás dessa palavra cristão, eu estou imitando alguém que está, que já passou por aqui. Uma geração, Pai, que aguarda um amor de qualidade, a qualidade do primeiro. Senhor, nós estamos oferecendo para pessoas como se elas estivessem entrando numa loja e falar: oh, nós até temos peça de primeira, mas para você ela não serve, então você tem que receber a peça de segunda, de terceira, porque isso a gente tem bastante. O que nós mais temos feito é errado. Nós erramos a medida. Nós erramos a profundidade. Então pega o segundo, o terceiro, o último amor. Mas o primeiro era para poucos. Não é muitas pessoas que tem o primeiro. Então ó, fica com o segundo, fica com o resto, fica com o restolho. Porque o primeiro é só quando ele aceitou a Cristo. O primeiro é só quando ele voltou do retiro. O primeiro só foi depois daquele congresso. O primeiro foi depois daquela profecia. Mas agora só resta o segundo. Só resta o terceiro Só resta o resto Não existe mais nada Ele precisa, ele precisa de, de manifestação do Espírito Santo Todos os dias Para entender que o primeiro precisa ser entregue todos os dias 
todos os dias, são todos os dias. Ó oh, Espírito de Deus, não deixa essa palavra se concretizar na minha vida. Na vida dos meus irmãos. Na vida de quem está escutando. Na vida de quem está sendo ministrado nessa noite para essa palavra. Traga a nós o primeiro amor. Nós continuaremos vindo à igreja Nós continuaremos Recusando os nicolaitas Nós continuaremos Recusando De entrar no templo de Diana Nós iremos Continuar escutando a tua palavra Nós iremos buscar bons pregadores Nós não iremos admitir qualquer um Mas o primeiro amor Nós não vamos deixar quando alguém chegar, nós seremos o primeiro, nós seremos o melhor, nós seremos aquilo que é bem feito, aquilo que é com excelência, aquilo que é com amor, aquilo que não depende do quanto que eu ganho, que não depende do quanto a minha vida está concretizada, do quanto que eu tenho na minha conta bancária, do quanto tempo que eu tenho para falar do amor, se está frio, se está calor, se está chovendo, não, é o primeiro, eu te amo de tal maneira, que eu quero dar tudo que eu tenho, e se eu não tiver camiseta para dar, eu dou a minha, se não tiver dinheiro para te dar, eu vendo alguma coisa para te dar, porque o primeiro amor faz esse tipo de coisa com a gente. Retorna o primeiro amor aos nossos corações. Retorna o primeiro amor às nossas atitudes de vida. Retorna o primeiro amor à sua igreja. Retorna o primeiro amor aos meus irmãos, aos jovens de Blumenau. A quem quer que escute essa mensagem. Que o primeiro seja evidenciado em Cristo Jesus, que foi o unigênito. Que foi o primeiro, mas que atrás dele vem um monte de primeiros aleluia por isso aleluia por isso o primeiro amor será entregue em nome de Jesus assim nós choramos assim nós choramos amém que você tenha sentido em casa a mesma presença e a mesma ministração que nós tivemos aqui Deus abençoe você lembre-se 